0: secret des dieux, épisode numéro 45, et nouvel entretien, cette fois avec un personnage qui a su imposer son ton caustique et sans langue de bois sur le Youtube Game Metal francophone, avec un succès hein, qui lui vaut un certain nombre d'admirateurs, certes, mais qui a attiré aussi une quantité non négligeable de détracteurs qui lui reprochent, entre autres, hein, des prises de position trop tranchées et sans finesse, ainsi qu'un un ego herculéen. Dans le secret des dieux a donc tout naturellement cherché à en savoir plus sur celui qui s'est surnommé Max Waimi et à comprendre son parcours et ses motivations. Entretien avec Max Waimi, première partie, bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux. Si vous voulez voir un mec parler vaguement de sujets qu'il ne maîtrise pas bien, avec une assurance complètement indécente et qui aime étendre son ego surdimensionné de guitariste de métal progressif sur chacune de ses vidéos, alors vous êtes tombé sur la bonne chaîne en allant voir ce que propose mon invité Max Waimi. Alors évidemment, tout ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Max lui-même. C'est la description de sa chaîne. Et je pense qu'au fond, cette euh, esquisse du contenu du travail de ce youtubeur devenu l'une des forces médiatiques de notre genre de prédilection, hein, le métal, avec presque 51 000 abonnés à ce jour, donc euh, médaille de bronze hein, derrière euh, Metallica et Maxwell. Euh, ben, ça fait guise de mise en garde, hein, nous sommes là en terrain miné, en zone enragée. Bref, le risque est fort de grincer des dents si l'hôte de la chaîne s'attaque avec toute la mauvaise foi qu'il caractérise à un artiste que nous apprécions. Max, bienvenue dans Le Secret des Dieux et bonjour.
1: Bah Écoute, euh, bonjour à toi et je t'en remercie pour l'invitation.
0: Alors, en Chine, euh, on dit euh, des gens qui râlent, hein, euh, qui ont une manière de communiquer un peu euh, brute, euh, coupante, voire cassante, qu'ils ont grandi avec du riz pas assez cuit. <rire> est-ce, que <tu> que, <rire> est-ce que tu dirais que c'est vrai dans ton cas ou pas vraiment qu'en réalité, dans la, dans la vie, hein, tu es un peu plus cool que l'image qu'on peut avoir de toi quand on ne te connaît qu'à travers ton travail
1: public Bah non, je sais pas, moi je suis, je suis français, c'est tout. <rire> je l'assume. <rire> non, mais. Euh... Non, mais je veux dire, bon, ça c'était pour la, 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 la blague venant du fait qu'on est un pays de râleur. Mais non, non. Euh, alors, pas du tout. Euh, dans la vie, je suis plutôt chill, en vrai. Euh, mais. Dans mes vidéos, on va dire, je me lâche un petit peu, quoi. Tu sais, c'est un peu le, le, le principe de catharsis. Je pense que tu y es familier. Euh, bon, il voilà, y, y, euh, y en a qui font du métal, il y en a qui tapent dans des trucs. Euh, moi, je fais des, des vidéos. Bon, je fais aussi du métal, du coup. Mais, euh, surtout euh, mes vidéos. En fait, ça... Je pense pas que dans ma vie, tu vois, je suis particulièrement euh, frustré de quoi que ce soit. Moi, je suis euh, plutôt satisfait de ma vie. Mais je trouve qu'en vidéo, il y a un côté... Il y a un côté où j'aime bien euh, un peu facilement euh, m'emporter en termes de de comportement, tu vois. Et ça rend le tout un peu plus captivant et peut-être même plus plus marrant à monter aussi. Parce que... euh, si tu veux, moi je suis arrivé avec le, con... enfin, je suis arrivé sur YouTube avec le constat que ben, je trouvais que la plupart des gens qui chroniquaient des albums, qui donnaient leur avis sur des groupes, c'était vachement lisse, et même des fois, c'était systématiquement des bonnes critiques. Genre, pour moi, c'est pas possible. Et en plus de ça, je trouve que quand on fait que des bonnes critiques, ça atténue euh... Le, comment dire, ça atténue l'intérêt qu'on peut apporter à ton avis dans le sens où euh, bah si tu trouves tout qui est bien ça veut dire que tu t'arrives pas forcément à analyser quoi donc à un moment donné je pense que c'est bien aussi d'avoir un avis euh, qui est très variable qui peut être très tranché aussi et puis voilà moi j'aime pas, pas tourner autour du pot euh, dire pendant 3 minutes euh, euh, que, alors ce n'est que mon avis, machin, les gens qui passent 3 minutes à s'excuser avant de critiquer un groupe, non, bon, moi j'arrive, je dis, bon, bah voilà, je trouve que c'est de la merde, puis le point, c'est fini, c'est, c'est beaucoup plus simple. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que j'ai raison de parler de mauvaise foi dans mon intro Est-ce que le, le ton acide hein, que tu prends souvent dans, dans tes vidéos, il n'est pas un peu volontairement euh, souligné, euh, et exagéré pour donner euh, en fait, à ton travail une touche, une saveur euh, qui te euh, distinguerait volontairement euh, les autres acteurs, du, notamment du YouTube
1: Game euh, Metal Bah... Si... Clairement. Enfin, après, moi, ce que je dis, c'est ce que je pense. Voilà, enfin, je veux dire, il y, y a des gens qui me considèrent comme un troll. Moi, je ne me considère pas du tout comme un troll. Enfin, en général, ce que je dis, c'est ce que je pense. Mais, effectivement, le, le trait, le trait va être euh, renforcé, quoi. Parce que c'est, c'est ça qui va donner, effectivement, un peu de personnalité à la vidéo. Si tu veux, les gens te suivent en général plus pour ta personnalité que pour ton contenu. Bon, j'essaie de concilier... Euh, J'essaye tant, bl- tant bien que mal de, de, de faire de la... de, de rendre les deux euh, intéressants, mais de base, euh, c'est clairement, je pense, de toute façon, ce, 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 ce trait que j'accentue qui fait que bon, bah, les gens regardent ma chaîne, parce qu'à mon avis... Euh, S'ils si me regardent, moi, c'est qu'ils n'ont pas trouvé euh, ce genre de truc-là qu'ils recherchaient ailleurs.
0: Alors, tu as un peu empiété sur une question que je voulais te poser un peu plus tard, mais ce n'est pas grave, je vais la poser tout de suite pour que tu complètes éventuellement ta réponse. J'ai interrogé sur ce podcast un autre youtubeur euh, métal, hein, qui connaît euh, un grand succès lui aussi, un autre Max, hein, c'est Maxwell, ah. euh, qui disait exactement la même chose que toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le public, et notamment de YouTube, euh, dans sa grande majorité, ne su plus un type de contenu précis sur la plateforme, mais ce qui l'intéresse, ce sont des personnalités d'un, d'un youtubeur. Ah
1: oui, clairement. Non, mais ça, ça a toujours été comme ça, de toute façon.
0: C'est-à-dire que tu en avais conscience déjà avant de commencer que ça serait euh, toi en tant que personne qui allait être mis en avant plus que le, ton travail à ton contenu
1: bah, De toute façon, euh, tu t'y attends parce que c'est systématique. Si tu veux, tu prends n'importe quel mouvement. Tu prends même des mouvements sociaux ou des trucs qui n'ont rien à voir avec YouTube. Les gens, ils aiment bien prendre une figure... Euh, pour personnifier euh, le mouvement ou le, le truc comme ça, tu vois ce que je veux dire Ouais. On aime bien les... entre guillemets, on aime bien les héros. Moi, je me... je fais pas du tout le parallèle entre moi et un héros, tu vois. Mais c'est juste pour te dire qu'on aime bien les gens qui incarnent un truc. Un prophète. Voilà, ouais... Pff, pas, pff, ouais, je sais, pas, je sais pas si on peut dire ça, mais en gros, tu vois, par exemple, je sais pas si t'as un mouvement de... Si t'as un mouvement de lutte antiraciste ou de lutte contre l'écologie, je, enfin, contre l'écologie, pardon. Non, si t'as un mouvement, par exemple, de, de lutte euh, euh, pour l'environnement, bah tu vois, les gens, euh, ils, vont, ils vont tout personnifier en, euh, en Greta Thunberg, tu vois. Genre, tu vas avoir une personne qui va représenter tout un truc, alors qu'en vrai, bon, bah, elle fait partie des rouages, elle fait partie des personnes. C'est pas la seule, c'est pas le seul, la seule actrice, tout ça, mais en fait c'est un peu c'est un peu romancé tu vois parce qu'on aime bien on aime bien voilà on aime bien l'homme ou la femme providentielle c'est ça le truc c'est on aime bien euh, tout résumer à une personne et donc forcément quand tu fais YouTube ben euh, ton toi ta personnalité va être beaucoup plus mise en, beaucoup plus mise en avant que la nature de ton contenu et c'est comme ça que tu vois des gens qui pop avec des chaînes euh, avec des contenus Basique que tu as déjà vu 50 000 fois Mais parce qu'ils ont une manière De l'amener un peu précise Et eh ben ils vont euh, ils, ils vont euh, Ils vont buzzer ça, ça va marcher parce que ils, ils ont une petite personnalité qui apporte euh, du peps à tout ça moi, je, moi par exemple sur Instagram Je suis plein de comptes de cuisine De cuisine vegan Et on, souvent ça se recoupe, ça fait un peu la même chose tout ça. Mais ils ont tellement une façon différente De le mettre en scène Que bah, en fait ils arrivent tous à marcher Parce qu'ils ont tous leur personnalité, quoi. Donc euh, oui, oui, ça, ça, c'est complètement vrai. Après, de là à dire que c'était calculé, non, je pense pas. Je pense que je me suis juste dit, bon, allez, je vais être moi-même, quoi. Parce qu'en général, quand quand tu amènes une personnalité différente et qu'en plus, t'as même pas besoin de forcer le trait parce que, bon, bah, tu dis un peu ce que tu penses sans te forcer et euh, le le jeu, entre guillemets, le jeu d'acteur est naturel, bah, tu vois, c'est jackpot, quoi. Moi, si tu veux, bon, effectivement, je gueule dans mes vidéos, je parle pas comme ça dans la vraie vie, mais euh, j'ai même pas besoin de me forcer, en fait. J'allume la caméra direct, euh, j'ai ce réflexe. C'est quand même une partie de ta personnalité, au fond. Oui, c'est le, c'est le, c'est le dark side.
0: <rire> c'est juste qu'elle est pas euh, socialement acceptable euh, en, habituellement, c'est-à-dire hors, hors caméra, on
1: pourrait dire. Non, c'est même que j'ai même pas envie. Moi, ça, ça me fatigue trop de gueuler.
0: Je le fais que dans <rire> les vidéos. <rire> Mais du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses que la forme est décorrélée du fond Donc, est-ce que si euh, en ton... sur ta chaîne, hein, tu ne parlais plus que de véganisme et de sujets de société, hein, comme tu l'as déjà fait Oui. Euh, tu as déjà fait des vidéos qui parlent de viol ou d'ultra vomite Est-ce que euh, les gens continueraient à te suivre de la même manière, tu penses
1: Alors, euh, ça, je sais pas. Ça, c'est vrai que si je traitais de sujets complètement différents, bah, probablement que les gens se désintéresseraient un peu. Mais moi, ce que j'ai pu constater, par exemple, c'est que sur ma chaîne, il y a plein de formats qui marchent. Bon, c'est toujours autour un peu de la musique, mais parce que ma chaîne est thématique euh, musicale. Mais en fait, très souvent, quand je fais un nouveau format, ça fonctionne plutôt bien, parce que peu importe la situation dans laquelle je me mets, effectivement, euh, les gens, ce qu'ils aiment, c'est me suivre pour, euh, pour moi, en fait. Et je pense que ça, c'est... Un peu pour, c'est un peu le cas pour n'importe quel youtubeur qui arrive à se démarquer avec sa personnalité.
0: Alors, moi, j'ai un slogan hein, pour te décrire. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein, je ne suis pas un publicitaire. <rire> vas-y. vas-y. C'est Max. Max Waimi, le youtubeur qu'on aime détester ou qu'on déteste aimer. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, en fait, ce, ce slogan, euh, il souligne un peu l'ambiguïté qu'il peut y avoir euh, au visionnage de tes vidéos parce que tu sais euh, forcément que tes vidéos font parfois grincer des dents ce que j'ai dit dans, dans mon intro. Moi, je le confesse, ça m'est arrivé aussi. Hein. Il y a un aspect, euh, chez toi... <rire> il y a un aspect, en fait, attraction-répulsion. Tu sais, c'est un peu comme quand on regarde un film d'horreur. Hein. Des fois, on se met la tête sous la couverture, mais on a toujours un œil qui sort pour quand même voir ce <rire> qui se passe. Et, et des fois, c'est un petit peu euh, l'impression qu'on... Enfin, c'est un petit peu ce qui se passe quand on regarde tes vidéos. Euh, <rire> et il est arrivé de me dire, euh, lorsque je reçois une notification, hein, parce que je suis abonné à ta chaîne, évidemment, Que je me dise chouette, je vais pouvoir m'énerver un peu contre lui. Tu vois, il y a des fois, t'as besoin d'avoir un peu le seum comme ça. Et toi, t'es bien pour faire ça.
1: Parfait (rire) J'adore Ça me fait rire. Ça me fait rire, oui, bah écoute, euh... (rire) ça me fait rire. Mais tu voulais, tu, voulais m'en, tu voulais m'expliquer un peu, un peu autre chose, non, non Non, c'était pour euh, savoir si tu
0: as euh, une conscience euh, aiguë de c- cette polarisation qu'il y a. Tu vois Parce que j'ai fait récemment un, un, un talk show avec cette chaîne hein, qui s'appelle Agora, dans laquelle euh, il a été fait mention de toi rapidement. Euh, c'était à propos de ton avis sur euh, vomite à l'Elysée, et dans laquelle j'avais la moitié des gens qui, qui aiment ce que tu fais, et l'autre moitié qui n'aime pas ce que tu fais. Et je trouve que c'est représentatif de ce qui se passe en réalité dans la scène métal chez les gens qui te connaissent, tu vois, tu as les... les gens qui apprécient, puis d'autres disent « Ah, oh, il m'énerve celui-là, tu vois
1: ». Eh, eh, moi des commentaires, euh, voilà, j'en ai des centaines par semaine, t'inquiète pas que j'arrive très facilement à mettre les gens dans un camp ou un autre. <rire> Genre « Ah euh, oh, putain, je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais ah, j'aime bien ta chaîne, et puis de l'autre côté, tu vois… Euh... » T'es vraiment un connard, euh, je t'aime pas, euh, Et puis après, t'en as euh, qui disent c'est trop bien ce que tu fais, Ouah, merci, c'est cool. Enfin, euh, voilà, c'est jamais. Enfin, euh, c'est très rarement nuancé. Et effectivement, le, les, les commentaires qui reviennent le plus, bizarrement, c'est. Enfin, euh, bizarrement, donc, je sais pas. Mais c'est genre Ah, euh, oh, j'aime bien ce que tu fais. Moi, bon, je suis pas d'accord avec tout, mais. Ah, j'aime bien ce que tu fais. Alors, ça, c'est le commentaire que je reçois le plus souvent, euh, mais IRL. C'est-à-dire que quand les gens, ils arrivent, ils viennent vers moi, ils me reconnaissent, ils veulent veulent, bah, montrer qu'ils connaissent ma chaîne et ils me font euh, « ah putain Max, j'aime bien ce que tu fais, Bon je suis pas d'accord avec tout, mais... (rire) » Et c'est comme ça que, par exemple, oui, effectivement, je me retrouve avec des gens qui ont des opinions politiques diamétralement opposées aux miennes, on va dire euh, des gens qui se situent un peu euh, à l'extrême droite, qui l'assument, qui le précisent en commentaire, tu vois, et qui après vont dire « Ah, mais j'aime bien quand même regarder ta chaîne (rire) !» (rire) <rire> Très bien, écoute, mais oui, oui, moi je pense qu'effectivement on, on est clairement sur euh, un délire euh, attraction-répulsion, euh, et que bon, tu vois les gens, ils... les gens ils attendent leur petit drama euh, du mois, tu vois, ou quelque chose comme ça. Il y, y a un truc, il y a un truc qui, est, qui, qui doit être attirant dans ce genre, enfin, même si c'est pas toujours des dramas. enfin Je veux dire, moi je parle souvent de trucs un peu plus graves. Euh je fais pas trop dans le entre guillemets putaclic moi j'aime pas ce terme mais euh, je disons que quand je parle d'un truc qui m'énerve c'est vraiment un truc qui m'énerve quoi c'est rarement pour euh, pour euh, surfer sur le buzz mais du coup euh, oui oui ça, ça fait que les gens euh, ça fait que les gens c'est un spectacle pour eux qui est euh, étrange c'est, c'est, c'est... Ils, ils arrivent peut-être pas toujours à cerner le personnage ça les énerve un peu parce que euh, euh, ils ont devant eux un mec qui dit des trucs de manière un, 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 un peu beaucoup franche et euh, qui euh, qui parfois bon voilà qui est parfois dit des conneries donc je pense que ça m'arrive de dire des conneries. Ah tu le reconnais au moins c'est bien. Oui voilà. et je pense que c'est un peu le même principe de catharsis dont je t'ai parlé tout à l'heure c'est qu'à un moment donné les gens tu vois euh, je sais pas ils ont accumulé plein de frustrations dans la semaine je sais pas si tu sais-tu. Tu t'es fait euh, bolosser par ton boss, euh, ta femme t'a foutu des baffes parce que t'as pas rangé, t'as pas fait la vaisselle ou quoi, ou t'as un peu une vie de merde, t'arrives sur ton ordi, et tu te dis ah putain, enfin je vais pouvoir détester quelqu'un, et puis voilà. Bah, moi je moi je vois ça un peu comme ça, il y a aussi le côté catharsis qui fait que les gens ils disent bon, euh, j'aimerais bien déverser toute ma frustration euh, de la journée sur quelqu'un, bah je vais le faire sur lui parce que, parce que c'est divertissant, et puis voilà. Pas en vouloir non plus, c'est, c'est, je veux dire, euh, moi je le sais quand je fais des vidéos que de toute façon euh, je, je provoque ce genre de réactions très très euh, très très diverses et, et parfois un petit peu euh, violente chez les gens. Et euh, bah écoute, je continue parce que voilà, je sais pas, moi ça me plaît, euh, les messages d'insultes ou quoi ça me ça dérange pas vraiment. Euh, donc bon, et puis, euh, et, et puis dernièrement on va dire que j'ai beaucoup plus de retours positifs que négatifs je pense que c'est aussi parce que j'ai, j'ai pu apprendre de mes erreurs au fil des ans certaines erreurs hein, après, j'en fais probablement toujours autant enfin j'en fais probablement toujours mais je veux dire comme il y a certains trucs que j'ai mieux l'habitude de présenter et que je suis dans le paysage depuis longtemps euh, plus tu gagnes en, en ancienneté plus tu gagnes en capital sympathie bah, voilà, j'en arrive avec une communauté qui, qui s'est un peu renforcée. Et c'est vrai que les commentaires négatifs ont tendance un peu à diminuer. Quoi.
0: Bah, en tout cas, ça fonctionne, hein, puisque j'ai parlé de Maxwell et de Metallicois, hein, qui sont euh, les deux autres grosses chaînes de métal françaises. Et du fait qu'ils ont un petit peu plus d'abonnés que toi, enfin un petit peu plus pour euh, Maxwell, Metallicois, il en a le double. Oui. Par contre, si on regarde les chiffres des 10-12 dernières vidéos postées par euh, chacun de vous, Euh, Je crois bien que c'est toi qui arrives en tête du nombre de vues. Donc, euh, tu es probablement en réalité aujourd'hui le youtubeur métal numéro 1 euh, en France.
1: bah, Je ne m'attendais pas à ça. Bah, En fait, après, euh... Bah, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une question sous-jacente par rapport à ça ou est-ce que c'était une remarque
0: Pas du tout, mais si tu veux réagir à cette information euh, que tu as l'air de découvrir, euh,
1: vas-y. Oui, complètement. Moi, je découvre. Bah, Après. Bon, comme on dit, c'est les coordonnées les plus mal chaussés. donc moi je ne suis absolument pas au courant de ce qui se fait sur YouTube euh, ces derniers temps. <rire> je regarde pas, je m'en fous. Euh, mais je veux dire, bon, ces deux chaînes-là, euh, j'ai regardé... Alors, métalie quoi euh, Je suis tombé sur une vidéo qui avait fait, euh, que, que j'ai critiquée euh, dans une de mes dernières vidéos. Bon, bah, les, les gens sauront de quoi je parle. Et euh, Maxwell... Je sais même pas ce qu'il fait ces derniers temps. Euh... Ouais, je t'avoue, je sais pas trop. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est que ces deux-là, quand j'ai commencé à arrêter de regarder YouTube, euh, je les voyais déjà partir sur autre chose en termes de contenu, tu vois. Et ça n'avait pas l'air de, ça avait pas l'air de bien fonctionner. Donc je pense que, donc je pense que soit c'est des formats plus chiant, soit ils, ont, soit ils ont peut-être perdu un peu la gnaque soit ils ont plus envie de faire euh, les trucs pour lesquels euh, ils se sont fait connaître soit tu vois, ils, ils ont envie de passer à autre chose mais euh, du coup c'est trop différent donc ça marche pas en vrai, en vrai je, je sais pas moi je pense que c'est pas moi qui marche forcément beaucoup, moi je pense que j'ai un nombre de vues qui est normal pour le nombre d'abonnés que j'ai euh, je pense que c'est eux qui ont baissé quoi Moi, en vrai, je pense pas que je fais un nombre de vues exceptionnel. Il y a des gens avec autant d'abonnés que moi qui font beaucoup, beaucoup plus de vues que ça.
0: Mais dans le métal, tu veux dire, ou euh, en général Parce que dans le métal, il n'y a pas énormément de chaînes qui ont autant d'abonnés et autant de vues, je trouve.
1: Oui, non, je je veux dire en général. général. Après, euh, moi, ouais. En en fait, moi, j'essaye d'alterner les vidéos. Enfin, on, on, on va dire, moi, comme je parle de, de sujets de société, que j'ouvre ma gueule, que machin, bah forcément, c'est, c'est des vidéos qui vont générer du trafic, mais au final, euh, quand tu rapportes ça euh, au nombre de vues par rapport au nombre d'abonnés, c'est, c'est on va dire, dans la moyenne des, des chaînes de ma trempe, quoi. Enfin, vraiment, j'ai... voilà Mais je te parle d'une manière générale. Après, effectivement, dans le métal, c'est, c'est plus... C'est, c'est supérieur à la, à la moyenne qu'on trouve dans le métal euh, et ça pff, comment je pourrais l'expliquer euh, je pense que c'est je pense que c'est plus une question de de contenu qui marche pas mais pour les autres quoi voilà c'est, alors je, 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 je sais pas ce que fait Maxwell en ce moment mais je sais que par exemple bon euh, quand il sortait des metal crypt ou quoi ben ça, ça marchait tu vois et puis après, il a commencé à faire, euh, je sais pas, des, 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 des vlogs où il va chez les gens pour voir leur collection. Bon bah ça, c'est un format plaisir, mais ça intéresse pas beaucoup les gens, tu fais pas beaucoup de vues avec ça. Mais je veux dire, euh, bon, moi je préfère que les gens fassent ce qui leur plaise plutôt qu'ils fassent ce qui marche. Clairement, c'est là où tu prends plus de plaisir à, à travailler et où tu prends plus de plaisir à, à regarder quand tu aimes vraiment la chaîne. Après, Metallicois... je sais pas trop ce qu'il fait non plus, je crois qu'il fait des interviews, mais des interviews de gens qui sont pas forcément très intéressants et euh... bon bah, je sais pas, ça marche pas du coup, enfin je je sais pas, tu vois, mais non, ou je crois qu'il fait des vidéos sur le trash français on s'en fout du trash français (rire) non mais bah, voilà enfin je veux dire, c'est des vidéos qui sont vachement spécifiques, qui s'adressent à un public de de, de, d'abonnés hardcore ou de connaisseurs tu vois, et bon Forcément, ça marche moins. Euh, alors que moi, bon, euh, là, ma dernière vidéo, c'était sur propagandy euh, ça, ça, ça ça s'adresse euh, déjà à un public, on va dire, un, un peu de niche. Mais comme dedans, je peux pas empêcher d'ouvrir ma gueule, ben forcément, euh, les gens euh, viennent grincer des dents dans les commentaires. Et du coup, je suppose que c'est ça aussi qui génère plus de trafic. Mais de base, c'est vrai que mes points proc, c'est un format qui marche parce que... Euh, parce que je parle de trucs sans langue de voix, tu vois, je pense que les gens, ils attendent un petit peu aussi euh, de, le, leur grinçage dedans euh, euh, rituel avec euh, mes vidéos, enfin, tu vois... En vrai, voilà, je saurais pas t'expliquer plus précisément pourquoi euh, mes vidéos marchent mieux, je pense que c'est juste... que c'est celle des autres qui marche moins bien. OK, je pense que
0: ça tient la route, hein, ton, ton hypothèse. Alors, continuons. Euh, là, je vais sans doute te poser une colle. Hein. Ah. Est-ce que la date du 6 février 2019 te rappelle quelque chose te concernant Non. <rire> attends, attends, attends. Je vais essayer de... Alors. Je, te donne un indice, je te donne un indice. Pense à du bleu et à du
1: jaune. Ouais, euh, Suède. Ouais, alors je, 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 j'ai failli dire mon vlog en Suède, mais il me semblait que j'avais sorti en janvier, donc euh, j'étais un peu perdu.
0: J'avais un deuxième indice, au cas où tu trouvais pas, je vais l'envoyer quand même.
1: C'est le nord. Alors oui, Suède Alors le
0: 6 février 2019, euh, c'est la date de sortie de ta vidéo intitulée « Deux métalleux en Scandinavie ». Ouais. Donc il s'agit d'un vlog hein, dans lequel tu parles de ton voyage en Suède et
1: aussi, me semble-t-il, au Danemark. Oui, où j'ai interviewé euh, le père Robert Kula, très très intéressant.
0: Qui est un ami à moi, donc je le salue au passage euh, s'il si, si nous écoute. Euh, il y vivait encore à l'époque, hein, plus maintenant. Et donc bah, je suis curieux hein, vu que je connais, euh, je connais Robert, hein, pas DreBob. Bob, Padre Bob. Euh, Comment ça s'est passé cette rencontre Est-ce que tu le connaissais déjà avant euh, Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie de, de le rencontrer Pas du tout,
1: pas, pas du tout. Alors je crois qu'il avait posté un commentaire sous ma chaîne, quelque chose comme ça. Et puis euh, après je me suis dit oh, bah tiens je vais voir ça, je, je vais aller le contacter ou je sais pas quoi. Je sais plus comment ça s'est fait exactement. Mais euh, après on a sympathisé. Et puis il m'a dit qu'il était au Danemark. Et moi je me suis dit euh, ah ça vous dit euh, qu'on fasse euh, qu'on se rencontre, qu'on fasse une interview, je sais pas quoi. Il m'a dit oui parce que et et en fait en parallèle j'avais mon pote Robin euh, qui voulait faire un un voyage en Scandinavie parce que lui euh, lui c'est vraiment euh, c'est vraiment un endroit ultra captivant. Euh, là, alors là il, il, il a même fait un conte pour écrire des poèmes euh, dans un style, euh, alors un style euh, nordique ancien enfin en vrai je pourrais pas t'en dire plus mais lui c'est vraiment un, un grand grand passionné de, de, de Scandinavie et moi je lui dis bah gros ça te dit on fait, on fait une virée euh, en Suède on passe par le Danemark comme ça une interview Robert Kula puis après on va euh, à Stockholm euh, à Mora, tous ces trucs là puis il m'a dit ouais allez putain et du coup euh, ouais, bah, en, en un ou deux mois voilà, on avait tout prévu euh, on avait acheté nos billets euh, et puis voilà, on, on est allé voir euh, Robert Kula et euh, alors Robin a beaucoup plus sympathisé avec le, avec le, le père Kula euh, que moi <rire> parce que Robin est également très très passionné de Rome Robert Kula fait son pèlerinage à Rome tous les ans oui. donc ils ont commencé à parler de ça et tout ça, enfin, moi limite j'étais là à côté. <rire> tu te faisais fier dans un coin. Ouais, non, mais alors, en fait, mais non, mais j'étais content parce que c'était moi qui étais à l'initiative du truc et je voyais l'alchimie entre les deux qui était dix fois plus grosse, tu vois, je me suis mais trop bien, tu vois, j'ai... Tro, trop bien, j'étais content. Et même Robin, je trouve qu'il a posé des questions extrêmement intéressantes pour l'interview et donc euh, je, suis, je suis content de l'interview que j'ai fait avec, euh, avec lui. C'est... Et en plus il m'a filé un bouquin, euh, il m'a filé son bouquin d'analyse des paroles de Cattle Decapitation. Parce que Robert Kula est.. végétalien, je crois. Oui, oui, oui. Ouais. Et euh, Et Cattle Decapitation aussi. Donc euh, il. Voilà, il essayait de. Alors je, je crois qu'il a essayé de, d'analyser voilà, le, le, le prisme de l'écologie du, du végétalisme à travers les paroles de, de Catholic Decapitation. Et, euh, et tu le vois traduire les paroles, genre sur un prêtre là, qui traduit des paroles en mode euh, « Ouais, je vais te remplir de sperme, je sais pas quoi, je, euh, tsunami de sperme, à un moment donné <rire> !» Il écrit ça dans son bouquin parce qu'il traduit les paroles de cattle tu vois. Et je trouve que le, le contraste est tellement drôle. C'est pour ça qu'elle est génial aussi. C'est... Oui, voilà. Et à, et, à côté, et à côté, l'analyse est quand même intéressante. Et... Je trouve ça incroyable. En fait, je te parle de ce vlog euh,
0: surtout parce que tu passes par euh, Stockholm hein, qui est un peu ma ville de cœur. Euh, j'ai, j'ai vécu quelques mois à Stockholm euh, même récemment, là. Okay. Juste comme ça, euh, c'est une question très anecdotique, hein, mais quel souvenir tu, tu gardes euh, de ta rencontre avec la cité euh, qu'on nomme l'Étoile du Nord
1: Alors, Tu sais, à Stockholm, on a fait plein de trucs. Alors moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'était ce... Ce ciel ultra bleu euh, foncé euh, dès, euh, dès 15h, 16h de l'après-midi, tu vois. Enfin, oui, 16h, c'est l'après-midi, forcément. Merci Maxime pour le pléonasme. Non, mais du coup, alors, mais non, ces, ces couleurs, elles étaient incroyables. D'ailleurs, je l'ai filmé. Hein, tu, peux, tu peux le constater. Mais c'est, ça, c'est vraiment, ça, c'était vraiment magnifique. Après, on a fait aussi, euh, on a fait aussi un grand musée. Et ça, euh, alors, enfin voilà, les, les musées aussi, j'ai, j'ai énormément apprécié. Mais ce qui m'avait marqué, c'était pas du tout ça. C'était euh, le dernier jour, enfin un des derniers jours, quand on est allé dans un bar euh, un peu métal, tu vois, qu'il y a des gens euh, qui nous ne nous connaissaient pas du tout. On s'est, assis le, on s'est assis à une table, ils sont assis à côté de nous, ils ont commencé à parler avec nous. Euh, même s'ils ont vu qu'on était français ou quoi, ils s'en foutaient, ils nous parlaient comme si on était potes, et il euh, y avait un concert de prévu, le concert, c'est un petit groupe de métal local, ça a commencé à minuit, ça a commencé à minuit, alors imagine un concert de groupe de métal local qui commence à minuit en France, et t'as 5 personnes devant, là on était 150, le bar était plein à craquer, le concert a commencé à minuit, les mecs ils pouvaient plus s'arrêter, euh, le concert a terminé vers 1h, 1h30, et là le, la scène, enfin je veux dire, le, toute la salle s'est transformée en espèce de dance floor, et il y a eu de la musique euh, un peu plus euh, pop, on va dire. Mais, et, et les gens comm- ont commencé à faire la fête à 1h30 du, du matin. Et nous on était là, mais qu'est-ce que c'est que ça mais, qui, bon, Où sommes-nous mais, Tu vois, on, on a trop kiffé. C'est très suédois. Hein. C'est, c'est n'importe quoi. On s'est dit, mais ça en France, tu vois, jamais, bon, après on fait les vieux cons, il y a rien à la France, c'est, c'est mieux ailleurs machin, mais clairement, c'était euh, deux salles, deux ambiances, quoi, moi, si tu veux, pour avoir fait plein de concerts locaux, ou à, avoir assisté à plein de concerts locaux, bah, clairement, à minuit, euh, les gens, ils rentrent chez eux, ou ils prennent leur dernière peinte, ou euh, ils, ils vont en boîte de nuit, mais voilà, ils, ils n'assistent plus à un concert, quoi, et je trouvais ça incroyable. Bah, le seul endroit qui a ressemblé
0: un peu à ça, c'était La Locomotive, à l'époque où ils faisaient des concerts qui commençaient à 2 ou 3 heures du mat. Je ne sais pas si tu as connu ça toi. Enfin, tu n'es pas parisien, de toute façon, donc euh, tu n'as peut-être pas connu. Mais... Non, je ne suis pas parisien. Hein. Euh, moi, quand j'étais étudiant, donc il y a, y, a, y a 25 ans, euh, on allait voir des concerts à La Locomotive, à Paris, donc dans le 18e, et les concerts commençaient très tard. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire des concerts à des heures euh, normales à cause d'un, d'un théâtre qui était à côté, qui ne pouvait pas euh, accepter le bruit. Et du coup, là, c'est le, vraiment le seul endroit où on pouvait aller voir euh, des concerts à la, à la manière suédoise, c'est-à-dire vraiment la nuit, en hein, plein milieu de la nuit, puisque les concerts commençaient à 2-3 heures du mat, ça finissait à 5 heures, et puis après les gens allaient au taf directement sans rentrer
1: chez eux. Quoi. Incroyable, parfait.
0: Alors, là, euh, on, on était dans, dans, dans mon prologue, hein, euh, donc on va maintenant se plonger au cœur euh, du sujet. Donc, euh, moi et certains de nos auditeurs, hein, qui, qui connaissent certainement, hein, puisque je sais qu'ils sont tous euh, de fins observateurs de la scène métal dans toute sa diversité, eh bien, nous sommes sans doute euh, tous très curieux de savoir euh, qui est l'homme derrière ce personnage de Max Waimi. Alors... Euh, Six personnages, il y a bien entendu, hein, tu nous as déjà un peu défloré le sujet. Ouais. Mais du coup, euh, ma, ma première euh, réelle question est assez classique. Hein, euh, d'où est-ce que tu viens euh, Où est-ce que tu as grandi Dans quel milieu social Et comment tu décrirais tes premiers pas dans la vie avant de trouver ta voix qui est aujourd'hui indiscutablement la musique
1: ouais. Mais tu vois, c'est, c'est bien ce que je, ça rejoint ce que je te disais euh, tout à l'heure, c'est que les gens... Euh, Plutôt que de regarder une chaîne, il s'intéresse à une personne, à son histoire, tout ça. Donc en fait, t'as vraiment le côté, euh, entre guillemets, homme providentiel, quoi. Tu vois, c'est... On on s'intéresse à l'histoire d'une personne euh, au-delà de de sa chaîne. Enfin, tu vois, donc euh, ça ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Alors bon, écoute, je vais arrêter de... là, ma parenthèse. Euh, Moi, j'ai été élevé dans une famille, euh, on va dire... euh, pas très riche mais euh, qui m'a euh, beaucoup euh, beaucoup aimé enfin qui, qui m'aime toujours hein, bien sûr et euh, bon on était ouais on était on était un peu pauvre mais on, moi j'ai jamais manqué de rien euh, c'est ma mère qui m'a élevé euh, parce que mon père euh, euh, mon, mon père est parti à l'étranger euh, euh, avant ma naissance et euh, bon, bah, je, je leur vois de temps en temps et on est en bon terme, il hein, n'y a pas de souci, mais voilà, ça, ma vie a commencé comme ça. Et euh, bah, j'ai aussi un peu été élevé par euh, mes grands-parents maternels. Et en fait, bah, j'ai vécu vraiment dans un cadre où, euh, bon, bah, voilà, avec des, des parents, des grands-parents qui, euh, bon, bah, aujourd'hui, je ne suis pas forcément d'accord avec eux, euh, sur tout ou quoi, mais voilà, moi je sais que. Euh, Dans ma famille, on m'aime et j'ai jamais manqué de rien et je suis très très heureux d'avoir vécu euh, l'enfance que j'ai vécue. À côté de ça, euh, en fait, moi à la base, j'adore les mathématiques, j'adore, enfin voilà, j'ai toujours été considéré comme euh, un un élève studieux. J'étais souvent premier de ma classe. Mais euh, parce que j'adore... Au-delà de ça, j'adorais les mathématiques. Et j'adore toujours les mathématiques. J'en fais même... Euh, j'en fais même... Euh, à titre... Euh, à titre... Euh, comment on dit D'amusement. Ludique. Ludique. Enfin, je sais pas. Euh, à titre d'amusement. Et en fait, après mon bac, j'ai fait de la une prépa. Euh, prépa euh, euh, Matsup Mathspe. Donc MPSI MP. Aujourd'hui, comment on l'appelle et ensuite, je suis allé en école, j'ai intégré une école d'ingénieurs, grande école d'ingénieurs, et euh, et puis en fait, à un moment donné, je me suis dit euh, bon, c'est bien sympa tout ça, mais euh, j'ai pas envie d'être ingénieur, moi, <rire> parce que en parallèle de ça, bon, ça faisait quand même depuis mes, ouais, quand j'ai intégré une école d'ingénieurs, ça faisait déjà 10 ans. Que je composais de la musique j'ai, je crois que j'ai commencé à composer euh, vers mes 12 ans 13 ans j'avais guitare pro donc j'écrivais des trucs sur guitare pro et puis euh, j'en écrivais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps euh, je sais pas à 18 ans j'ai peut-être je sais pas de... enfin, en vrai je vais pas te mentir 200 compos quoi mais genre tout le temps dès que j'avais une idée tac j'écrivais tac bim. Et, et en fait, à côté de ça, bon, j'avais des groupes. Je changeais tout le temps de groupe parce que je changeais tout le temps de, de région. Parce que voilà, j'ai fait ma prépa à Montpellier. Ensuite, j'ai fait en grande école de, dans le Nord. Enfin, je, je changeais tout le temps de région. Donc à chaque fois, je changeais de groupe. Donc à chaque fois, c'est dans un style différent. Mais il y avait une constante, c'était que... Putain, je kiffais la musique. J'adore la musique. Ça me bouffe. Ça bouffe tout mon temps, la musique. Je n'ai pas le temps de faire ingénieur. Tu vois ce que je veux dire J'ai pas le temps. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, il faut faire un choix. Et euh, qu'est-ce que je choisis Est-ce que je choisis de gagner 3000 euros par, par mois, mais avec une vie de merde Ou est-ce que je choisis d'être potentiellement pauvre, mais de quand même bien kiffer ma vie Bon, bah du coup, je choisis d'être pauvre et de bien kiffer ma vie. Et euh, bah, maintenant, je suis musicien. <rire> bon, en vrai, voilà. Quand
0: on compose du prog, on est un peu ingénieur aussi, de toute façon.
1: Ah, euh... ouais. <rire> euh, fan de maths. Fan de maths à la rigueur, mais en vrai, ma passion pour les maths ne se traduit pas trop dans la musique. Enfin, je trouve. Après, voilà, euh... moi, si tu veux, quand je fais de la musique, je m'intéresse pas. Euh... J'essaie pas de savoir si c'est euh, du 4/4 ou si c'est du machin. Enfin, je, je fais mes trucs et après, je me rends compte une fois que je l'ai fait sans trop y réfléchir, que le rythme est alambiqué, que c'est un peu complexe, que en fait, bon, bah, voilà, c'est un style un peu particulier, etc. Après, de là considéré comme prog, moi je dis que je fais du prog pour... parce qu'il faut bien faire une case, tu vois. Euh, mais bon, moi, je pense que les puristes diraient que non, euh, c'est pas du prog parce que, euh, euh, en fait, euh, comme euh, ce que tu fais, c'était considéré comme prog il euh, y a 30 ans, mais maintenant, on, vu que ça a été un peu fait dans le prog, moi c'est plus du prog, donc, voilà, tu il sais, y a des puristes de la dénomination. Moi je t'avoue, je m'en fous un peu, je sais que ce que je fais, c'est considéré. En tout cas, en projet solo, c'est considéré comme du prog. donc Je résume ça à du prog. Euh, mais je fais jamais trop intervenir les maths dans cette question. Moi, si tu veux les maths, bon, bah, quand tu quand tu vas t'intéresser à la topologie, à des trucs comme ça, enfin, tu vois, aux espaces topologiques, aux intégrales, euh... bon, euh... <rire> comment tu veux traduire ça en musique, quoi
0: C'est un concept à explorer, peut-être.
1: Non, mais voilà. Non, mais non, mais c'est tu, tu parles de. Tu étudies la convexité de fonctions, Bon, tu traduis ça comment en zic que... Oui, non, mais c'est vrai, ça pourrait être une question, mais je m'y suis jamais penché.
0: Je te mets au défi de, d'y réfléchir, hein, de faire une vidéo là-dessus. Hein.
1: Bah écoute, je vais y réfléchir, je te remercie. Alors, une vidéo là-dessus, je sais pas, mais un projet musical qui tournera autour de ça, pourquoi pas. Mais en fait, moi, j'essaye pas de faire introduire les mathématiques là-dedans, disons que j'ai plutôt tendance à, à faire des trucs qui me plaisent, point. Voilà, j'essaye de chercher. Ce qui me plaît et je, je réfléchis pas trop à ça. Après les mathématiques à côté, c'est vraiment le côté euh, où tu penches sur un problème pendant des heures, des heures, voire des jours, voire des semaines, voire des mois, et à la fin tu trouves la solution et t'es là, ah oh oh, mais trop bien putain. et en plus j'ai réussi tout seul, sans l'aide de personne, c'est génial. Il enfin, y a un côté jouissif et il y a un côté euh, puzzle à résoudre euh, qui est extrêmement intéressant et euh, je préfère ça au Sudoku. Voilà. Laissez tomber vos grilles de Sudoku, c'est de la merde. Hein. Bah c'est des maths de CM2, le Sudoku. Non, mais tu prends un problème de maths de l'XENS, c'est bon, quoi. Hein, t'en, as pour, t'en as pour la semaine. Tu un petit peu dévié
0: des rails sur lesquels je voulais t'emmener avec ma, ma question, là. Mais c'est pas grave, ça m'amène à la question suivante. Comment se fait donc, pendant ce, ce, ce parcours, ces jeunes années euh, la rencontre avec la guitare, le métal euh, et puis comment se forge cette passion pour à la fois un style, hein, le métal et puis aussi le métal progressif euh, en particulier enfin tu me diras si c'est ça en particulier ouais, parce que c'est ça l'image qui ressort euh, quand on regarde ton travail sur YouTube Donc, euh, et puis notamment bah, cet instrument, hein, la guitare électrique que tu as appris à maîtriser, euh, et il faut le dire je te fais un compliment de manière assez spectaculaire et je le dis en tant que guitariste moi aussi euh, est-ce que tu as pris des cours est-ce que tu es euh, complètement euh, autodidacte raconte-moi tout
1: alors moi j'ai commencé la guitare à 6 ans et demi parce que mon voisin il faisait de l'accordéon et ça me faisait chier. Donc je me suis dit moi aussi j'ai envie de me la péter avec un instrument puis j'ai pris la guitare. Ça a commencé vraiment comme ça. Après à 12-13 ans, j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. Euh, j'ai eu j'ai, j'ai, j'ai fait ma, ma rencontre avec des gens parce que j'étais en école de musique classique, de guitare classique. Donc j'ai fait 7 ans de classique. Et sur la fin de mon cursus... Euh, bah, j'avais rencontré des, des gens qui étaient aussi en école classique avec moi, mais qui étaient un peu plus métalleux, tu vois. Et euh, bah là, ils, ils ont commencé à me filer des partoches de Metallica, genre Seek and Destroy. Ça, c'est la première partoche euh, que j'ai eu de ma vie. et eh ben, je crois que moi aussi, figure-toi. Ah, putain, incroyable. La, ma, la première partoche que j'ai eue d'un, d'un groupe de métal, c'était euh, Seek and Destroy de Metallica. Ouais, pareil. Après, après j'écoutais déjà du métal avant, si tu veux, voilà vers euh, 10. Euh, euh, non, vers 8-9 ans, j'ai eu un album de Linkin Park. Ensuite, j'ai eu un album. Euh, je crois que j'ai eu un album de Korn, mais parce que j'avais des potes qui étaient branchés néo métal mais moi j'aimais pas trop ça en fait. J'achetais ça parce que. Enfin, je demandais à mes parents de m'acheter ça parce que euh, les autres m'incitaient, mais en vrai j'aimais pas ça. Même Sweet Note, tout ça, j'aimais pas. Et un jour, je suis tombé sur un CD d'Iron Maiden, je suis Putain, c'est ça que j'aime Ça, ça j'aime bien et donc du coup après, euh, après j'ai eu du Cradle of Filth je crois qu'à 9 ans j'avais Midian. <rire> j'avais Midian de Cradle of Filth à 9 ans ouais. Euh, mais ma, ma mère m'a interdit le CD parce que il euh, y avait des trucs qui faisaient peur sur la pochette elle m'a dit que j'allais faire des cauchemars. Ah d'accord. Je m'en souviens. Et t'en as fait ou pas Pff, Non. Mais ouais, c'est vrai que de base euh, bon moi quand j'étais gamin, j'étais un peu peureux mais genre ça c'était de la zique, tu vois, c'était pas pareil, euh... et euh... bon, effectivement, j'étais un peu surprotégé, mais si tu veux, le... si tu veux, je sentais, voilà, que moi, j'ai... moi, j'ai... moi, j'ai... j'aimais bien des trucs que mes... mes copains à l'école n'aimaient pas, quoi, alors euh... moi, j'aimais pas le néo-métal, et je kiffais plutôt tout ce qui était, euh... ouais, alors, Evie, peut-être un peu, euh... voilà, Desmelo, bon, après, Midian, c'est un album un peu particulier de Cradle, mais Cet album est génial. Moi, je le trouve absolument génial. Il il est incroyable cet album. Mais euh, en en fait, euh, bon, ça a commencé comme ça. Et après, et et, et après, j'ai plutôt appris à jouer les chansons des groupes que j'aimais. Parce que jusque-là, je je m'étais pas posé la question. J'écoutais et c'est tout. Même si je faisais de la guitare à côté. Et après, j'ai eu des gens qui m'ont approché vers quand j'avais 12-13 ans et qui m'ont dit tiens vas-y une partage de Sick and Destroy, euh, vas-y euh, tiens ça, ça va un peu te faire les doigts, <rire> ils n'avaient pas tort et euh, c'est comme ça que j'ai appris, euh, c'est comme ça que je me suis mis dans la composition on va dire métal quoi et après bon bah ça, ça a évolué, après bon j'ai commencé à écouter euh, Pantera après vers 15-16 ans j'ai commencé à écouter Dream Theater. là je suis tombé dans le prog donc là, euh, voilà prog, prog, prog. Euh, donc euh, en parallèle, comme j'essayais de faire ces trucs-là, ben, mon niveau à la guitare, il, il, a, il a, commencé vraiment à, à monter sérieusement à partir de là. Et puis bon, bah ben, aujourd'hui, j'ai le niveau que j'ai, ben, parce que euh, voilà, je m'intéresse, enfin euh, je, je me suis intéressé à ces groupes-là. En général, euh, voilà, quand, quand t'es guitariste, tes influences, euh, tes influences résument ton niveau.
0: Qu'est-ce qui t'a intéressé euh, précisément dans le métal progressif Pourquoi cette musique-là t'a, t'a happé plus qu'une autre
1: Parce que c'était... Euh... En fait, à la base, moi, je me considé- Je faisais de la musique et j'arrivais, j'arrivais pas à donner un nom à ça. Si tu veux, si tu veux de base, voilà, je, j'aimais bien quand c'était des compos qui étaient très longs, quand ça allait un, un peu dans tous les sens. Euh... Mais si tu veux, je... je... J'avais l'impression que c'était pas légitime parce que je connaissais pas de trucs qui faisaient pareil. Et après, j'ai commencé à écouter Dream Theater, et je me suis waouh, mais c'est trop bien, ils sont trop chauds, les mecs, tout. Et j'ai vu que ça allait encore plus loin, beaucoup plus loin que ce que je faisais. Et, et, et je me suis dit, waouh, mais trop bien, mais attends, il y a d'autres groupes qui sont comme ça. Puis j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé d'autres groupes, tu vois, de, de prog, j'ai trouvé bon, Andromeda, Anubis Gate, euh, j'ai, j'ai commencé à trouver voilà, des. des comme ça que, que je trouve toujours aussi incroyable aujourd'hui. Et puis après je me suis, dit, mais attends, c'est, c'est quoi, c'est quoi ce truc-là Ah ok, c'est du prog, ok. Ben en fait, euh... et puis après je me suis, dit, bon, bah, ben, je suppose que ce que je fais, ça s'appelle du prog. Et euh, du coup, c'est comme ça que c'est venu. En fait, je me suis pas dit, waouh, c'est trop bien ce truc-là, je veux, je veux faire pareil. C'est plutôt que je faisais déjà un truc. Et je me suis dit, waouh, eux, ils le font, mais en vachement mieux, vachement plus construit. Mais moi, c'est dans cette direction que j'ai envie... De... Enfin, moi, c'est cette direction que j'avais déjà choisi mais j'ai envie d'aller plus loin dans cette direction. Et eux, ils m'ont un peu montré le chemin. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, tout à fait. Donc, donc ça, euh, voilà. Donc moi, de base, en fait, le proc, c'est ce que j'aime parce que c'est ce que, entre guillemets, je faisais un peu naturellement. Mais évidemment, c'était, c'était du brut, quoi. Il fallait que je ponce, que j'affine ça. Voilà, c'est, tu vois, tu, tu, composes pas des... tu composes pas à 15 ans comme tu composes à, à 30 piges, tu vois. C'est, c'est, c'est vraiment très, très différent. Et euh, moi, si tu veux, c'était 14-15 ans, c'était, euh, c'était des esquisses de prog. Et aujourd'hui, j'estime que du prog, je je sais en faire. Bon après c'est c'est toujours très bizarre de dire je sais faire du prog parce que le principe du prog c'est justement d'expérimenter. Donc même les gens qui font du prog normalement, ils devraient pas dire je fais du prog quoi, tu vois. Donc c'est, c'est un peu contre c'est un peu contre nature ce que je fais.
0: On a fait un débat sur euh, sur ce podcast à ce sujet justement, le métal progressif est-il progressif
1: Je fais la différence entre ce qui est vrai dans les faits, à savoir que évidemment enfin effectivement ce qu'on appelle progressif aujourd'hui il est peut-être pas vraiment et puis aussi euh, la différence avec le le langage usuel à savoir que bah, ce, qu'on, ce qu'on va appeler du prog c'est quand même quelque chose avec, avec des codes au final c'est à dire euh, bon, as des compos de 15 minutes avec euh, des, des signatures rythmiques alambiquées, machin, euh, des changements de tempo des gammes bizarres c'est, c'est ça aujourd'hui qu'on appelle prog effectivement si on s'intéresse à la définition euh, à l'origine, c'est pas ça le prog, mais c'est aujourd'hui ça qu'on appelle du prog. Moi je dis je fais du prog pour pas m'emmerder quoi.
0: Alors je vais essayer avec ma question suivante de, de, de réunir un peu ces deux mondes en fait, l'univers du métal progressif et de la technicité instrumentale qui, euh, si je comprends bien, t'es quand même euh, assez cher. Dans tes vidéos, ce qui ressort euh, de ce que tu dis, euh, c'est que toi tu es globalement plus attirés par des musiques créées par des musiciens qui ont un niveau euh, de musicalité, de technique, de connaissance de la musique, euh, on va dire, un peu élitiste, un peu supérieur. Et tu les opposes euh, avec des, ce qu'on pourrait appeler des pseudo-musiciens, Donc, euh, pour qui justement tous ces aspects-là sont, sont un peu secondaires. Enfin, en tout cas, c'est, c'est l'impression que j'ai en, en regardant, et c'est, c'est ça qui... qui euh, ressort comme impression générale, après évidemment, il euh, y a sans doute des subtilités euh, là-dedans. Et donc, euh, ma question, euh, je, la, je la formule de cette manière, Alors, ça, c'est assez monologue, hein, je m'en excuse, euh, je trouve qu'il est assez fréquent, euh, voire même naturel, notamment quand on, quand on est jeune hein, et qu'on se passionne pour la musique, que c'est encore nouveau, etc. Et qu'on euh, on se passionne aussi pour l'apprentissage d'un instrument de musique, donc dans ton cas, la guitare électrique, etc. Donc c'était mon cas aussi. Euh, il est naturel qu'on s'indigne, euh, notamment euh, dans ces jeunes années, euh, contre cette forme d'injustice qui peut paraître euh, incompréhensible, qui est le succès auprès d'un large public euh, mainstream d'une musique qui est fondamentalement peu qualitative, alors que les musiques plus complexes, plus travaillées, plus intelligentes, et de facto plus élaborées sur le plan de la technicité instrumentale, ne sont finalement appréciées que par une frange de public assez modeste, et que les musiciens les plus compétents, et donc euh, forcément les plus méritants, ne sont que faiblement récompensés euh, de leur dur labeur. Alors comme je te le disais, moi-même, hein, pendant euh, on va dire, l'adolescence, j'ai euh, essayé de lutter vivement contre cette injustice en exprimant mon désaccord euh, dès que je le pouvais, donc, euh, y compris à des gens qui en avaient strictement rien à foutre. Mais euh, il s'avère qu'avec le temps et l'âge, j'ai, j'ai cessé, on peut dire, de m'intéresser à cette question, et j'ai adopté la philosophie euh, « vivre et laisser vivre ». Bref, la philosophie de m'en battre les couilles euh, de ce que écoutent les autres et, et pourquoi. Parfait. Fais une vidéo YouTube là-dessus, tu vas voir. Mais dans ton cas, c'est là que la question arrive. J'ai l'impression, hein, tu me diras bien sûr euh, si je me trompe, que cette injustice-là, tu ne l'as jamais vraiment avalée et que tu as besoin de l'exprimer et de porter ce combat entre guillemets pour que cette voix-là, hein, cette voix de la protestation vis-à-vis de la musique de merde qui trouve une audience importante, <rire> que cette voix soit toujours entendue. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort
1: euh, alors moi déjà je suis enfin moi je suis pas trop d'accord pour dire que pour, pour dire que les artistes avec euh, entre guillemets un haut niveau de maîtrise de, de leur instrument sont pas reconnus c'est quand même un peu faux tu vois je veux dire euh, en général euh, enfin moi, moi les gens que je connais qui, qui ont maîtrise leur instrument de manière euh, admirable c'est vrai qu'ils sont moins connus mais Bon, y a, y a... mais il y a quand même un, un, un niveau de reconnaissance qui fait que, voilà, il les, les, les... Bon, y, a, y, a y a quand même une certaine communauté qui se forme autour d'eux et qui les reconnaissent en tant, en, en tant que tel quoi. Donc, dire qu'ils euh, voilà, rencontrent pas le, le succès escompté, etc., bon, on peut regretter qu'effectivement, ils soient pas plus connus, mais genre, on peut pas dire que tout le monde s'en fout. Après, c'est peut-être pas ce que tu as voulu dire, mais en vrai... Euh, Voilà, moi je pense que Quand t'es Zikos Ce qui compte le plus enfin, Quand t'es Zikos La raison première pour laquelle les gens vont s'intéresser à toi C'est la C'est la pub que tu vas faire Ben Vraiment Tu peux faire n'importe quel album Ce qui va compter derrière C'est le le marketing euh, La la quantité de pognon Que tu vas mettre euh, à côté Pour... euh, pour te faire connaître, pour faire des clips partout, pour être sur des affiches publicitaires, pour être dans les magazines, pour être des trucs comme ça. Là, tu peux être sûr que c'est ça qui, qui va être le facteur premier de reconnaissance. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que les gens qui poncent leur instrument de manière phénoménale et qui en arrivent à un niveau de technique incroyable, s'ils ne sont pas reconnus, c'est parce qu'ils ont tout mis dans la technique de leur instrument, la maîtrise de leur instrument et du coup bon ça fait de la musique, enfin ça, ça fait euh, parfois de la musique euh, extrêmement fabuleuse, mais ils ont rien mis dans le marketing. Et moi des gens comme ça j'en connais. T'as des, des mecs qui vont sortir un album parce qu'ils disent bon ouais, putain moi ça fait, euh, ça fait, 15 ans que je bosse la guitare, euh, 7 heures par jour, euh, j'ai une maîtrise incroyable, voilà je vais sortir cet album, vous allez voir ça a marché puis en fait ça fait deux vues sur YouTube puis mec. Oh, pourquoi Ben oui, Jackie, en même temps, tu as sorti un album, mais genre t'as même pas fait de promo autour, forcément ton album il marche pas. <rire> Donc tu vois, après, il y a des. Et, et, les, et les groupes qui marchent, c'est ceux qui ont compris comment marche le marketing, mais ce n'est pas forcément les... ceux qui ont la, la meilleure maîtrise. Alors, euh, du coup, effectivement, en arrives à un truc un peu décorrélé, c'est-à-dire euh, tu as des groupes, on va dire, un peu mainstream. Euh, avec une technique moindre euh, une maîtrise moindre qui vont beaucoup mieux marcher parce qu'ils ont compris cet aspect là après moi ça ne me dérange pas forcément parce que euh, si tu veux je trouve que il y a quand même beaucoup de groupes euh, qui sont qui qui vont être plus simples et que je vais préférer à des trucs plus techniques en, en fait c'est, c'est c'est quand même plus complexe comme tu l'as dit et moi par exemple il ya un niveau de technique au delà duquel euh, déjà je rentre plus en résonance avec le truc et ce que je recherche surtout c'est plutôt euh, c'est plutôt l'originalité je vais essayer de chercher un peu l'originalité et après effectivement je vais aussi m'intéresser à euh, à, à l'aspect virtuose, mais c'est parce qu'en fait l'aspect virtuose permet aussi d'apporter de l'originalité. En fait, ben voilà, il y, y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'originalité. Euh, si tu veux, euh, effectivement, quand, quand tu vas me filer euh, euh, de la noise ou du roblack black ou des trucs comme ça, en fait, moi, ce qui va, ce qui va plus me déranger, et bon bah moi je vanne je vane le roblack black, mais si je ne veux pas une haine à ce style genre. Euh, tu vois que dans mes vidéos, je fais des vannes comme ça, parce que ça, c'est un peu le running gag de la chaîne, quoi. Mais ce qui va plus m'emmerder en écoutant ces groupes, c'est, c'est le fait que, justement, comme il comme y a très 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 très, très peu de, de connaissances techniques, et bien, en fait, ça ne te permet pas de décoller en termes d'originalité. Tu tournes très souvent autour des mêmes idées. Moi, je te donne un exemple très simple, qui n'a rien à voir avec le Roblox, c'est, euh, c'est Nirvana. Et en fait, Nirvana, tu sens par exemple que, alors moi je te prends par exemple euh, les chansons Rate Me" et puis euh, euh, comment elle s'appelle euh, "Smells smell Like Teen Spirit". Ouais, qui sont presque pareilles. Elles sont presque pareilles parce que le mec, il... parce que le mec, il a l'habitude de faire des chansons avec, je sais pas, quatre accords, le même rythme à chaque fois. Et en fait, ça tourne autour, enfin ça tourne autour des mêmes choses parce que le gars n'a pas le bagage technique suffisant pour s'affranchir. De, de ce schéma de composition euh, qui est au final toujours le même Exactement, ouais. m- 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 en fait si tu veux la, la technique sert à accompagner la, la technique doit se mettre pour moi je pense hein, au service de euh, l'originalité de ces trucs comme ça la technique pour la technique ça ne m'intéresse pas moi si tu veux Steve Vai par exemple c'est un mec que j'écoute pas moi je, j'aime, j'aime pas ses compos j'aime pas son travail après je, je le respecte parce que c'est un énorme musicien qui a certainement influencé beaucoup des gens que des, beaucoup des artistes que moi j'écoute, mais bon, je n'écoute pas son travail, je m'en fous. Tu vois. Et genre, euh, ça m'intéresse pas de faire des vidéos sur lui parce que son travail m'intéresse pas, tout simplement. Et euh, Joe Satriani, pareil. Pff, c'est, c'est, c'est chiant, Joe Satriani, tu vois. Mais euh, voilà. donc euh, Là, on tombe plutôt sur des musiciens qui ont... Enfin, plus Joe Satriani que Steve By, d'ailleurs. Mais tu vois, Joe Satriani, c'est vraiment le type euh, qui va... Euh, faire des trucs techniques, mais genre, en compo, ça va tourner toujours autour des mêmes choses, parce que lui, ce qu'il veut, c'est euh, juste montrer ce qu'il sait faire à la gratte, et genre, euh, les compos, elles vont juste être là pour soutenir un petit peu euh, ce qu'il sait faire. Moi, si tu veux, voilà, ça, c'est des trucs ça ne m'intéresse pas, et euh, c'est pour ça que, en ça, en fait, je, 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 je suis pas partisan de la technique pour la technique. Maintenant, euh, ce sur quoi je voulais embrayer, euh, c'est quand euh, C'est quand ton, c'est, c'est quand tu me dis que euh, Ce serait ressenti comme une injustice de voir des groupes On va dire euh, euh, Moins bons techniquement euh, percer mais en fait c'est pas, vrai, c'est pas forcément ça qui est rageant Ce qui est plus rageant c'est que Les groupes qui vont percer ça va être des groupes très lisses Qui vont être une pâle un, un, qui, vont, qui vont représenter Qu'un pâle aperçu de, euh, Du style dans lequel ils évoluent et du coup, ça va faire que, euh, euh, effectivement, si tu creuses dans ce style, tu vas pas, tu, tu vas découvrir beaucoup plus de choses intéressantes. Mais en même temps, comme ces groupes-là vont être très très connus, ils vont parfois éclipser cette richesse qui, euh, qui les caractérise. Et euh, Là, je te donne un exemple. Bah, j'ai, j'ai, j'ai tourné une vidéo avec mon pote Mathieu l'autre fois. Euh, qui va qui est pas encore sorti elle va bientôt sortir mais on parle de on parle de sabaton tu vois sabaton enfin je ne sais pas quoi sabaton ouais, ouais sabaton ok euh, en fait pour moi enfin nous on disait que c'était un peu les c'était un peu les les, les marvel euh, c'est, un, c'est un peu le marvel euh, du heavy metal tu vois c'est à dire que tu vois tu vois un cinéphile tu lui parles de marvel le mec c'est bon il va il va il, il va te chier à la gueule quoi parce que marvel c'est euh, c'est, euh, comment dire, c'est édul... c'est, c'est, tout est édulcoré, tout est codifié, vraiment euh, voilà, au, au, au millimètre. Et en fait, euh, c'est plus. Euh, on est plus sur de l'artisanat que de l'art. C'est-à-dire, l'artisanat, la différence entre l'artisanat et l'art, c'est le, entre guillemets, le droit à l'échec. C'est, c'est-à-dire que l'artisanat, euh, ça va être. Euh, tu as un cahier des charges et tu fais ton truc et il n'y a pas de surprise. Tu, vois. tu, tu fais plaisir à. Enfin, tu, tu rends service à ton client. Ben, en fait des groupes comme Sabaton nous on trouve que c'est exactement pareil c'est à dire pas trop de technique parce que voilà on n'aime pas trop le jus de cerveau euh, euh, mais quand même euh, un, un tout petit peu dans les solos parce que voilà faut que ce soit heavy metal et puis une imagerie un peu guerrière parce que c'est, c'est, c'est heavy metal donc il faut que ce soit guerrier et puis des compos pas trop trop longues non plus parce que voilà il faut que ça reste quand même un peu compatible. c'est calibré c'est, voilà c'est voilà, c'est, c'est calibré au millimètre moi c'est souvent ça que j'aime pas dans les groupes que je critique c'est que ce soit calibré au millimètre quand je critique le punk par exemple le punk français bon, j'ai un peu ra- raillé le punk et on pourra certainement me reprocher ce que j'ai dit tout à l'heure à savoir que euh, c'est, les, les groupes que je critique sont connus au point de, d'éclipser euh, la richesse euh, la richesse euh, effective du style donc, effectivement, je ne me suis pas trop penché là-dessus. Mais en fait, voilà ce que je vais critiquer, par exemple, ça va être un discours très consensuel, très formaté. Tu vois, quand je parle de Tagada Jones, par exemple, quand tu vois la chanson Morocon, alors bon, déjà, voilà, Morocon, waouh <rire> Bravo, le, bravo le, la, la, la subversion euh, venant d'un, go- d'un groupe de punk, quoi. Génial hein. oh, les, les, Être con, c'est pas bien. Oui, merci, Jackie. Et, euh, <rire> et puis. Euh, et puis, tu vois, dedans, je sais plus ce qu'ils disent comme phrase, mais genre, ils disent un truc du genre euh, « Ouais, que tu sois noir ou blanc, euh, gna nia tu vois, enfin, je sais pas, en gros, je vois pas les couleurs, que tu sois noir ou blanc, machin. C'est, c'est, c'est des discours qui sont lisses, c'est creux, enfin... Y a personne qui va te dire euh, « Oui, oui, je suis raciste ». Alors, quand t'es raciste, en général, c'est, c'est que tu l'es, mais tu le sais même pas, tu vois. C'est pas à toi de, de dire « Je suis raciste, je suis pas raciste euh, » c'est pas à toi de distribuer les bons points, eux c'est ce qu'ils font en mode ouais, que tu sois noir ou blanc, machin, ils, ils se posent en défenseur de je sais pas quoi, et, et au final ça fait un discours très consensuel parce qu'on arrive sur un discours de punk avec lequel tout le monde est d'accord, c'est une aberration, pour moi c'est pas ça le punk, tu vois ce que je veux dire Parce qu'à un moment donné, ce que je critique aussi, c'est le manque de parti pris, que ce soit voilà, dans la musique, dans les textes, dans les trucs comme ça, ça c'est, c'est, c'est aussi ça qui m'énerve un peu. Alors après, effectivement, on va me dire oui mais alors dans ce cas là pourquoi tu critiques euh, pourquoi tu critiques Boursoom Parce que c'est un parti pris Borzoom. Alors là, c'est effectivement la partie euh, la, la partie un peu, euh, entre guillemets, élitiste que ce soit en termes de, de son, parce que moi j'aime bien euh, les sons avec une prod, on va dire, acceptable, hein, quand il n'y a pas de bruit blanc derrière ou quoi. Et aussi j'aime bien quand il y a une maîtrise de l'instrument suffisante pour, pour pas qu'il y ait trop de. Pour pas qu'il y ait trop de. Bah, toi, toi-même, t'es guitariste, donc tu sais, enfin, tu vois, quand il y a un guitariste qui prend sa guitare et, et, qu'il, est, et qu'il est débutant, bah, tu, tu vois, tu sens que les cordes, elles sonnent d'une, d'une manière un peu désagréable, un petit peu dissonante, etc. Et, euh, bon, bah, voilà, c'est, c'est, c'est plus une histoire de confort euh, des oreilles, quoi. Moi, j'ai... <rire> j'aime bien qu'on ne massacre pas non plus, mais tapants. Après, euh, la, la, la technique, euh, c'est, un, c'est une autre histoire. Mais tu vois, tu prends par exemple Florent Garcia, donc, euh, un, un de mes potos euh, de YouTube, euh, que j'aime beaucoup humainement. Bah, il, lui, il fait pas du tout dans la technique. Mais je veux dire, il a une maîtrise suffisante pour que ça sonne bien. Et, genre, on va dire, le, 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 le pinacle. Le, 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 le pinacle de tout ça, c'est David Gilmour, quoi, tu vois Moi, j'aime bien David Gilmour. C'est, c'est un jeu chill, mais c'est un, c'est un jeu qui est bien amené. Mais en fait, ce que j'aime pas, ça va plutôt être toute cette horde de gens qui s'attendent à ce que, justement, tu fasses comme lui, alors qu'en fait, euh, bon, il ne résume pas la musique. Il est même très loin de résumer toute la richesse musicale. Oui, tu as fait une vidéo là-dessus. Oui, voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais pas non plus m'épancher trop sur le sujet. Sur le feeling en musique. Voilà, je vais pas trop m'épancher sur le sujet. Mais en, en, en gros, voilà, moi, si tu veux, je pense que je pense que j'ai un juste milieu un petit peu partout. Et que effectivement, il y a des trucs que je vais détester parce que n'y a, n'y a, c'est, c'est, c'est pas assez technique, machin. Mais il y a d'autres trucs que je vais détester parce que c'est, c'est, c'est trop formaté. Puis il y a d'autres trucs que je vais détester parce qu'en en fait... Euh, c'est, c'est tellement technique euh, qu'on comprend rien et qu'en fait, la technique pour la technique, ben, contrairement à ce que j'en pense, je déteste ça. Donc voilà, il y a plein de trucs en même temps qui se mélangent qui font, que, euh, qui font qu'évidemment, la question est plus complexe. Mais à chaque fois, j'ai mes raisons et mes arguments euh, que je donne à chaque fois et euh, avec lesquels les gens ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord parce que euh, je pense que... voilà. Euh, il y a très certainement des raisons de, de me reprendre sur ce que je dis.
0: Et c'est la fin de la première partie d'entretien du Secret des Dieux avec le youtubeur Max Ymey. La seconde moitié de ce dialogue nous permettra d'approfondir la question de ce qu'on appelle les haters hein, d'Internet, les menaces qu'ils reçoivent régulièrement, ainsi que d'autres sujets que je vous laisse découvrir avec l'épisode 46 à venir. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Cela vous permettra d'être tenu informé de la sortie de prochains épisodes. Et puis, c'est aussi pour le podcast une forme de récompense hein, de savoir qu'il existe des auditeurs réguliers. Alors n'hésitez pas à le faire, ça ne vous coûtera qu'un clic. Et pour ceux ou celles d'entre vous qui souhaitent nous soutenir un petit peu plus, le lien Tipeee du podcast est disponible dans la description. Merci à tous les auditeurs et à bientôt, vous êtes dans le secret des dieux.